1: 我们在澳洲，在路上。
0: 大家 好， 特别是澳洲的朋友 们， 你们好好久不 见， 我是华健周华健。今天唱什 么？ 世界巡回演唱会快要到澳洲来 了， 由肖氏机构主办的澳洲站将会在六月二号悉 尼， 六月四号墨尔本。我将会带着我的歌曲和你们一起大合 唱， 我们不见不散。
1: 听众朋友您好，您现在收听的是 TVC w 澳洲华人电台国语台的 TVC w 会客室，我是主持人甜甜圈。朋友一生一起走，那些日子不再有，在我心中曾经有一个梦，要做一个真心英雄。如果哪一天结婚了，我一定要和他合唱。明天我要嫁给你。最后有没有那么一首歌让我欢喜让我忧？一声问候最是暖心，听到这些，你会想起谁呢？没错，就是资深暖男周华健。似乎在每一个关键的时刻，总有一首周华健在心底响起。提起周华健，他就像我们的老朋友，尽管很长时间没有联系，但是只要听到他的声音，就会有一种久违的亲切和感动。周华健今天唱什么？世界巡回演唱会二零一七澳洲站就要到了。今天就和我一起走进久违的老朋友周华健，和这位国民歌王、资深暖男聊聊他的童年、他的青春迷茫期，还有他的音乐梦。华健，你好，欢迎你到澳洲来
0: 。Hello， 大家好，我是华健
1: 。这是你第六次来到澳洲开演唱会了，对澳洲是什么样的感觉？
0: 没有错，非常荣幸。呃，这一次准备已经是第六次能够到澳洲来开演唱会了。其实我个人对澳洲是有个情谊结的。啊，我还很小的时候啊，当年我十七岁的时候，还在香港念中学的时候，当时香港就举办了一个很有趣的这个一一一,一个比赛。那比赛的得奖人，呃，应该是前四名就可以去到澳洲去观光。啊，就是有点弄什么青年的那个观光大使之类的。那这次是以香港的名义去访问澳洲啊，这个意思。那个暑假我就忙了，我就快疯了。严格来说應，应该那个十五、十六岁的时候，还没有到十七岁。那我就要写一篇作文啊，然后要画一个海报。我记得我那个整个暑假的前半段都在忙这件事情。忙着忙着哈，那个就终于把它完成了，跑去交卷。接下来时间就是等待，等待他怎么怎么样。当然最后结果出来的时候是另外四个人，嗯，那就看着他们风风光光,光领的领了奖了，上飞机了哈，然后飞到澳洲去了，做青山大使一样。这几个人其实在我脑海里面到现在都没有忘记
1: 还记得第一次到澳洲来的时候是什么样的心情吗？在这儿有什么想和澳洲的观众朋友们先说说的？
0: 到经过很多很多年之后，哈、呃，缘分也好，因为自己的工作的关系，我终于可以到澳洲去开我个人演唱会。你们可以想象，当时我第一次踏足澳洲的时候的那种兴奋，那种爆发，那种那种我的梦想成真的感觉，然后就踩了这片土地上面，就是这种感觉。当然，那么多次去澳洲，澳洲都是给我。很美的感觉 啊！ 首 先， 这个 呃， 要宁静的时 候， 它有很宁静 啊； 要繁忙的时 候， 它也有有一些是很健康的繁忙。怎么讲健康的繁 忙？ 像它不会像香港的铜锣湾 啊， 甚至现在北京、上海那样子的大都会的感觉。纽约啊、巴 黎， 我相信都不会是他们那种的繁 忙， 是很美的一个地方。呃， 不管怎么 样， 这次第六次有机会到访澳洲。那我相信我应该有更多其他的机会，就算不是演唱会，我自己可能去放假都是有可能的。谢谢大家的邀约
1: 。我知道你让人熟悉的曲目真的是太多了，每一次演唱会的时候都不能一一尽现。所以好多年前你在一次演出的时候就开了个先例、啊，让。观众现场来点歌，没想到从此就成为了周华健演唱会的一个传统，也让你成为了点歌界的鼻祖。所以有人说，华健的演唱会与其说是一场演唱会，不如说是一场歌迷的点歌盛宴。那么这一次今天唱什么的澳洲演唱会，是不是也意味着会和现场的观众们有很多的互动呢？是什么原因让你想到了这个主题啊
0: ？这次演唱会主题是今天唱什么？没有做那个。因为其实每一次演唱会，我们都会定一个题目，这一次也不例外。当然，我们也已经做了很多不同的选择。那我记得当时我们在开会的时候，就提出了一个想法，就是之前的演唱会都有一个习惯，就很喜欢在 uncle 的时候哈、啊，都会问大家想听什么，我就唱什么。呃、啊，有个点歌时间就对了。那不知怎么样，就聊聊聊，大概也有点晚了、啊，就就好像是我还是谁，就冒了一句。嗯、呃，今天我们吃什么？<笑>那我就好像反驳，你还就想着吃。我现在我们在谈今天唱什么？哎，这就很直接了。那这种就很很朋友之间的关系，好像这样的聊天的感觉。那的确没有错。那么多年来，我跟很多的一些可能听我歌长大的一些朋友也好，歌迷朋友也好，真的真的就是一种朋友的感觉。那既然有这种亲切感的话，我们就别在那边。咬文嚼字，哈，就清清楚楚的，接下来今天唱什么？那就居然就是在那么多个题目里面就，就就选到这个题目，没有错。啊，今天吃什么？啊，不，今天唱什么
1: ？今天唱什么？真是非常让人期待。我想先和你聊聊你的童年。出生在周记米店，是因为父母是做米行生意吗？
0: 小时候呢，我从零岁开始，没记错的话，应该到我七岁的时候，我们才搬走这个米店的。那当然，在我更早的时间，米店已经存在了，那都是我哥哥的年代。那可是我眼睛睁开有意识的时候，我所看到的就是一包一包的米哈堆得高高的哈。那我小时候也顽皮嘛哈，到处跑来跑去，就常被大人那个呵斥哈。这堆米呢，旁边不能走过去，哪怕什么时候掉一带下来把你压住就麻烦了。呃，都是这样子，有一个地方还也是不能过去的，那个挖了一个比较深一点的坑，里面装的都是那些煤油啊，那个地方也不能去，不小心扑通掉进去你就麻烦
1: 了。那从小在家里有没有受到音乐的影响或者是熏陶？哎，父母啊，你的爸爸妈妈对你最初的期望是什么样的？他们和你的性格差异大不大？
0: 呃，当时在米店里面，其实有一部很大台的一个，我们现在回头看，真的是一个收音机而已。可是是很大台的，像我们以前旧式的电视机这样子一台在那边。你们都是真空管这样。那常常哥哥就会在那边扭来扭去，收一些什么夕阳的流行歌曲，听到很多猫王啊、披头四和 Beatles 的的那些那些音乐。可是每次一听一听呢，爸爸就来骂啊。换句话说，其实爸爸是很反对的。他总是觉得这些流行歌都是洪水猛兽啊，让我们好好读书。当然我那个时候太小了哈、啊，所以呢，其实都是看到爸爸在骂哥哥啊，哥哥就垂头丧气的这样子，把收音机关掉了什么什么之类的。呃，父母亲影响呢，爸爸反而是主力哈、啊，可是妈妈反而应该会是一个真正的 DNA， 因为从小到大都会听到妈妈为我们唱一些儿歌之类的。那我从真的有意识开始，零岁到七岁间就已经常常就闻歌起舞了，在那边跟着唱了乱唱了这样，呃，也就是说，第一天开始我就很爱音乐，然后就很喜欢，就是没事也都唱着唱着，不管是爸爸的主力也好，还是其实来自妈妈的一些呃遗传也好啊、呃，反正应该是说我是家里儿子里面最小的，所以后来我没有什么在。帮补家计的那个压力里面，那反而我空间大了，我真的可以走上这一行。嗯，应该说是就那么简单的一个原因。反正，不管怎么样了，我现在大概也不会转行了。能够做制作唱片也好，自己写歌也好，自己还有上台唱歌也好，应该应该都是我的终身职业
1: 了。哎，对了，你小时候的学习成绩怎么样
0: ？小时候的学习呢，这个。也没有什么很骄傲可以跟人家说，反正就从来没有考过第一名啊，呃，甚至我从小到大，所有在班上考第一名的，又是我另外讨厌的对象，呵呵呵呵呃，倒是从来也没有考过最后一名呃，甚至其实一直都没有考过最后的二十名啊、呃，不止十八啊，就二十啊，有时候最好的时候到十二、十三的这样子，呃，应该最高纪录好像跑过第六名、第七名，就就仅此而已。可是家里没有什么压力哦，这个大概有哥哥在前面顶着的关系，反而你看，举个例子来讲，我真的是有机会接触到音乐哈，学到音乐的，倒是其中一位哥哥啊、呃，因为他学会弹吉他，他自己在台北读书，所以他暑假的时候就把一把吉他带了回来给我
1: 。七四年的时候，三哥为什么会送一把吉他给你？是因为你特别的喜欢音乐吗？或者是？把它作为你的生日礼物，还是说，因为你很喜欢用吉他去追女孩子
0: ？其实说老实话，到今天我也从来没问过他，你为什么是把吉他带回来呢？因为那个时候啊，在台湾来说哈、啊，整个那个校园里面，几乎人人都有一把吉他，每个都会学唱一些哈、啊、当时的校园民歌。可是香港其实几乎在这方面呢还是个沙漠，那没有人会弹吉他的。我记得当时我拎着那把吉他回到我自己香港的中学的时候，每个人过来想摸一把的，都没看过吉他的，结果在电视里面看过，那于是我反而是比较早有机会去接触到这些音乐，很有可能就是从头到尾我都是很爱唱歌，很爱唱歌，所以哥哥终于觉得，既然我喜欢的，那也没有什么好送我的。就把他一把根本不要的吉他<笑>，他在读书的时候，反正差不多也要搬了哈、啊，就快毕业了，所以就把他带回来了给我。呃，我们家也不喜欢送生日礼物啊，这样子什么都不是。呃，那肯定了哈、啊，如果你弹了吉他，唱了几句歌这样子，那一定是一是荷尔蒙作祟嘛，不一定是朝着那个女女孩子就会喜欢你什么之类，男生也会抱有一些很好奇的目光，反正。一把吉他在手，你不再是以前的周华健了，这是我的经验
1: 。其实我们知道，在一九七八年的时候，那会儿你在香港已经是小有成绩了。为什么又会突然的去台湾学习？是准备放弃来走音乐这条路了吗
0: ？呃，在念到在香港叫中四啊，就是一般来讲我们说的高一吧。其实那个时候功课已经忙起来了，可是又跟了另外几个同学，的确在香港就参加了，呃，歌唱比赛，甚至有一次是电视直播的一个素人可以去参加的歌唱比赛。可是你知道吗？香港那个电视一直播的话，几乎全香港都看到了。当天晚上，我们就在这个比赛里面得到冠军啊！这个是香港无线电视主办的，嗯，不能说有什么是已经小有成绩啊，所以。后来毅然啊、呃、离开演艺界，然后跑去读书，始终能够有机会去念大学，还是一件原来的愿望了。当时其实甚至没有想过，真的能够走上了这个所谓演艺的，还是说什么唱片界这样子这个路，甚至连自己都会觉得这条路其实是你能够说它是很稳定的饭碗嘛？就算我那个年代其实都算保守的，我是一个年轻人，我都不会觉得我立志就要走这条路，然后可以让这条路来。养活我，甚至养活家人，嗯、um, ，现在不一样了。我觉得当今目下所有的状态是，很多父母亲都希望小朋友啊，那个赶快红起来，然后呢就能够过着很充裕的生活。这个完全是另外一个画面。真的说老实话，当时是读书还是很重要，当然到今天也都是。像我自己的小孩，我是觉得不管你选什么工作，现在已经。是基础的要求，呃，先把学业把它念完。你没有这个基础在手里的话，你其实还是会空的，或许觉得还是会心虚的
1: 。为什么又会突然的选择与音乐完全不同的数学？这个选择会让人很惊讶。嗯
0: ，自己主修那个时候还是选数学，那总是觉得自己中学的时候数学不错。那就选这个科目吧。其实就是说有没有很爱这个科目，倒没有。再加上我自己本身觉得我应该会是一个好的数学老师呵呵，人总会有幻想的。呃，那就当时就选择的数学。呃，后来始终还是忍不住，等不住，就有一个机会到唱片公司去上班。那我还是离开了数学系了。那也就不知不觉就走了这一行，已经走了。三十年了
1: ，所以是不是可以这样说？一九八二年到一九八四年，在餐厅唱歌的这两年是你的青春迷茫期，对吗
0: ？八二年到八四年，嗯，其实正确的时间我都不是很确定的。不过有个两年多的时间，其实我都在台北的一些民歌餐厅里面驻唱。其实不能说驻唱啊，我们那个时候其实那些民歌手全部都是业余的，也就是说。大部分要不是学生，要不都是有一份白天上班的一份正职，那都在晚上的时候自己能唱唱歌、弹弹吉他，就会去赚点外快。那当时也是在课余的时候，我就一路在在从事这个民歌手的这个这个工作。嗯，迷惘是没有迷惘，甚至如果从我要不要有机会变成一个歌手了这件事来讲。这两三年之间，其实甚至已经把我的念头都打消了。我觉得我能够拿着吉他唱唱歌，就就是人，就是我音乐里面的最高峰了。能够这样去享受这个音乐，甚至能够赚点外快的话，已经是老天爷对我最最大的恩赐了。因为客人来来往往啊，其实你没有知名度的，你是只是一个素人在台上唱歌，是没有人会真的坐在那边去欣赏你。的。我在这段时间里面是。我只对着那个牛 排， 对着猪 排， 意大利 面， 什么凯撒沙 拉， 呃， 什么奶 茶， 呃， 什么什么可乐 啊， 这样的饮料在唱歌 的， 甚至有很多时候我都看到老板都很 愁， 因为那餐厅都没有 人， 可是我还要在台上唱 歌， 那老板还是要付我钱。那只看到一个眉头深锁的老板，其实也是一种压力。不不管怎么样，那段时间我学到的乐理，哈，因为你唱别人的歌，你就是一种吸收，各种不同的歌里面的和弦的变化之类的，你反正那个时间可以有一个收获。更重要也始终那个还是一个，你人已经到了一个社会上面去面对很多人生百态的地方，学到很多很多就是呃，尤其是后来我真的就进了唱片公司当助理之后。那每段时间里面的都是一个收获，都可以变成后来我可以用来自诩哈、自勉哈、用来发挥的的一些原材料。那倒是真的。那两年间当民歌手其实是一个收获
1: 。还记得第一次和李宗盛见面的场景吗
0: ？李宗盛就是其中我在民歌餐厅里面的一个收获，因为有某一家民歌餐厅的李宗盛跟那个老板很熟。那也有很多唱片界的人，尤其是一些年轻的制作人、啊、作曲家、作词人都很喜欢去那个餐厅聚会，很奇怪。有某一个餐厅就是有这样子、这样子的一种氛围。当时李宗盛就是其中一个，他那个时候已经做红了两张唱片啊。有时候他的课余的时候呢，他就跑去这个餐厅啊找人去打麻将。那<笑>谈到音乐的部分很少。<笑>那我们以一个。第二圈、第三圈的呃，圈外人啊，常常都坐在旁边去听他们聊天怎么样？那也就是那个时间认识了李宗盛，那他也听过我唱歌，后来陆陆续续那个时间久了，他也确定我对音乐上面的热爱啊之类的。那也是他就介绍我去的滚石唱片。那当然这一个这个才是在音乐路上的一个最大的转折点。那李宗盛啊，绝对是当初这个关键人物。那所以说，你说明歌餐厅有没有收获？还是有的
1: 。你觉得他是一个怎么样的音乐人
0: ？呃，李宗盛当然是一位非常非常出色的音乐人。我认为到目前为止，其实从台湾的这个角度出发，应该会有一个音乐的流行歌的名人榜啊，在国外好像在美国就有叫 h a l l of Fame 啊，李宗盛绝对是其中一位这个。台湾整个流行音乐的基石啊，大家都听过他太多太多的好作品了。那这个不用我来介绍了，他是一个全能的音乐人
1: 。我们都知道你的很多国语的歌曲当中，大家都很熟悉啊，也很经典的，比如说《花心》《真心英雄》《朋友》还有《爱相随》。那在这么多的歌曲当中，你自己最喜欢的是哪一首？或者说最能够表达你自己的是哪一首歌？
0: 没有错，我很多国语歌都很多人都很熟悉哈、啊。这个我命很好，啊、花心的、真心英雄的朋友爱像谁这些都是。呃，我最喜欢的其实说老实话，你这歌很红的就喜欢。呵呵其那不红的哈、啊，通常都是我自己写的。那、啊、其实我也喜欢、啊，可是也很难去说服你。那每一首歌哈、啊，尤其是自己创作的时候，都是一个。实验都是一个一堂课，你怎么去写到一首歌，大家会共鸣，会去听啊？那流行歌哈，流行两个字就是很多人的意思。当他没有办法达到这个标准的时候，他其实就不是流行歌，它是一首作品啊。那那么多年了，已经看开了，已经不是说患得患失的一首新歌会怎么样哈？那。真心英雄，大家都知道是一个合唱啊。那朋友，如果那么多给我跳的话，始终还是一首最能够，你很容易就喜欢他的歌曲，甚至不能说喜欢，也就是说你会注意到他的歌，因为很多毕业晚会啦，很多朋友的聚会了，现在比如二十年、三十年、四十年的一些同学会、啊，也会常常拿着这个歌来唱。那当然，他也是一首最能够表达我自己的歌，因为我的个性就如此啊。那个。就很容易交朋友，那当然是朋友一生一起就很容易就唱起来。如果你真的要我跳的话，我就选朋友吧
1: 。我记得在我上中学的时候，有段时间特别的流行看武侠剧。现在虽然说很多剧情已经不太记得了，但是对当时你唱的很多主题曲却还是印象非常深刻、哦。比如说《倚天屠龙记》的《刀剑如梦》，还有《武当张》张三丰的。风小吃《封校吃神雕侠侣》的神话情话，感觉到那些歌儿与武侠剧特别的贴切，有一种仗义天涯、有快意恩仇的意境。不知道现在你是不是还会有兴趣参与到制作这种武侠剧的音乐里去，或者是让现在的武侠剧更加的增添侠义的色彩？
0: 呃，经过那么多年下来，我连我自己都吓了一跳。回头去检查的时候，写情歌好像就也写不过李宗盛。可是倒是很奇怪的，一些电影、电视的，尤其是武侠剧的主题曲，哎，我不不晓为什么我就得心应手。大概是因为我的唱腔可以去驾驭到那种感觉。至于情歌方面的话，始终都还是比较起来它，他就就就就就逊色了一点点。像之前的真的《倚天屠龙记》哈，像那个《刀剑如梦》啊，《风笑痴》啊，《神话情话》《神雕侠侣》的这些歌，嗯，其实我不晓得为什么写的又快，而且我刚用的词用的对的就是我比较能够去驾驭它，呃、嗯，这应该是我的声音的特质，所以导致到我去写这样的歌的时候是比较得心应手一些。那其实新的一些武侠剧我还是有有参与到的。最近几年前的一部呃，岳飞的《精忠岳飞》这个电视剧的主题曲，就是我最近的武侠主题曲的一个作品。嗯，希望大家有机会听到。我好像这次今天唱什么就会有唱到这首歌，怒法《怒发冲冠》，凭栏处我把它重新再谱过一个新的旋律了。
1: 我有注意到你有参加过《谁是歌神》这一类的竞技性的音乐节目，当时为什么会选择参加？在被邀请的时候有没有这种犹豫过？比如说，如果输了，可能会比较尴尬
0: 。对，没有错。最近我有参加一个节目叫《谁是大歌神》，嗯，《谁是大歌神》算是一个聪明的节目。呃，他并没有说要去歌手与歌手之间的比拼啊。其实真的，歌手与歌手要要比也没关系啊。可是我总是觉得我，我我年纪那么大，我我就不太想去。那你你说没有压力是不可能的嘛？你你你你有时候把你毕生的那个所有的工业全部去投注下去，其实也不是哈。可是干嘛要去经历那么大的压力？那么。呃，还是有你死我活的感觉哦，这种，可是谁是大哥，谁是比较聪明，呃，这个节目呢是说找一个人来模仿你，那看谁模仿的最像，那比赛的性质就变了，所以当天其实很多歌手在现场，我们都是那个一团和气，绝对没有那种凶狠的眼神交流，也没有暗中的下药。<笑>没有，这个开玩笑，当然没有这回事。可是就是没有那个竞争的压力，因为只是参赛者，他来学我的声音，那看最后谁学某一个歌手是学的最像的，这样子的一种比拼，那轻松很多很多。呃，我被邀约的时候，因为之前以前有很多歌唱比赛的节目，我都推掉了。那所以到这个节目出现的时候，我反而这个这个会喜欢。还有一点呢，不只是。下去唱歌的这个比拼我不喜欢，嗯、um, ，就算是我去当评审，评审歌唱比赛的，我到现在都没有结果，呃、uh, ，那因为我觉得唱歌是一件很快乐的事，干嘛一定要去比呢？那你你喜欢唱歌？你看现在满街都是卡拉 OK， 你自己家里也可以装卡拉 OK， 甚至听说现在有个什么有一个叫唱歌的神麦啊神器这样子，呃、uh, ，那。你随时都可以唱歌，如果唱歌的那一秒钟、那一段时间里面你是愉快的，你就去唱嘛。如果是很难听的，你就关起门来唱嘛。呵呵我觉得就是那么简单的一件事情。唱歌是一件快乐的事啊，是可以好好享受的。所以后来有歌唱比赛的评审，我也推了。可是倒是创作的这个比赛。我是一不容辞的，因为我觉得创作又是另外一件我真的可以把一些我的经验拿出来跟大家分享的一个机会
1: 。你之前也曾经受邀请成为中国好歌曲第二季的评委和导师、啊，那你是怎么样来看待一个创作型的歌手，或者你会用一种什么样的标准来评价一首作品是不是好的，甚至是经典的呢
0: ？当时的中国好歌曲啊，第一季、第二季的。呃，评委跟导师我都参与了。嗯，要当一个创作型的歌手啊，其实路不好走。可是，嗯，请你相信我，如果你真的有兴趣的话，你不要随意放弃。如果你能够去写下自己的作品，能够拿起来把一个词一个曲把它组合起来，变成一个新的生命，那是一件很美很美的事情。先不要说它有没有事成，怎么怎么之类的，不是。我劝，如果大家真的对音乐有兴趣的，没事哼哼唱唱的时候，就把一些词跟曲把它组合起来，去组一个新的音乐生命，那是一件很美很美的事情。至于一首歌怎么样是经典，我刚刚讲过了，流行歌就是很多人的意思，有很多人喜欢你，哪怕他是已经是另类的，呃，只是一个小众喜欢，其实你也还是会觉得很骄傲的，嗯。永远都是一本好的书啊，一部好的电影，一首好的歌，都是时间是最好的评审。能不能经过很多很多年之后还有人在传颂的话，那才是好的作品，或者说是一个值得大家会共鸣到的作品，是需要时间的
1: 。大家都把你称为国民歌王，那么有没有一些创作的经验来和新人分享一下
0: ？在那么多年的，嗯。写歌的过程里面，我记得我整个九零年代，除了写电视剧还是电影的一些主题曲、哈、啊、插曲之类的，嗯，当时我们写歌的整个方向都是锁定卡拉 OK， 因为九零年代就是卡拉 OK 最黄金时代，那大家可以去过过瘾这样唱歌。那到底会在朋友聚会的时候，你会喜欢？唱怎么样类型的歌，那很容易就被这样子的一个消费的方式，啊，或者说是这个这首歌的用法啊，你不小心就被他带走了
1: 。我知道近几年有出过一张唱片叫《江湖》，是和张大春老师一起合作的那张专辑里就融入了很多的文学性中国风的诗词。那是一种什么样的情怀，让你有了这样的创作想法？
0: 那经过了九零年代到两千年，哦，整个人一方面年纪哈渐、啊、长哈、啊，这是很自然的事。然后，同时也也是一个自己心里的愿望了、啊：我能不能够在这一秒钟，其实去做一些不一定是要大家怎么样去传唱的歌，能不能在听的时候就能够享受到这个，就享受这个音乐这首歌呢？那、啊、也因为缘分的关系。就出现了张大春 啊， 张大春老师就出现在我生命 里， 于是我们就合作了一张叫《江湖》的作品 啊， 这个真的 是， 真的是在做文学 的， 整个唱片的制作过程非常困难啊。大春老师每次给我的 词， 我把它谱成 曲， 都要经过很多次、很多次的那个反复的背诵之类 的， 要去把那个歌词把它读 懂， 然后音乐就产生了。你怎么把它写下来 记？
1: 你自己的感受，这一张唱片和以往的作品有哪些不一样的地方
0: ？接下来，嗯，很痛苦、很辛苦的一张专辑，可是对我来讲是一个很大很大的收获。张大春老师本来就是一个很出色的一位文学家，能够有他的加持啊，让这个唱片更发光发热。其实当时更重要的应该是，呃，我之前跟他有一个新派京剧的舞台剧。呃，叫《水浒》哦、那一共是三部曲。其实，如果大家有兴趣，张大春跟我的合作的话，你找机会去听听《水浒》里面的每一首歌。就是那个又是一个更好玩的一个另类的一些创作。嗯，我是因为《水浒》的这个关系，所以跟张大春老师认识的。应该是说，我们之前就认识，可是那个是变熟络了，然后再从而衍生出后来《江湖》这张专辑。有机会大家听听平平》。价，当你能够。把它唱出来，我是最高兴的。不过这张应该是一张聆听的唱片
1: 。有人说你是国民歌王，也有人说你是邻家大哥哥，还有粉丝们说你现在更像是资深的暖男。你是怎么样来定义自己的
0: ？我觉得国民歌王啊、哦，对不起，其实不是歌王，是国民歌手。哈哈周润还是谦虚一点哈，是非常契合我的。的一个一个一个，我很喜欢这个名字就对了。嗯，中间曾经发生过好几次的不同阶段里面的出现的一些行走江湖用到的外号哈。呃，可是怎么样掉头来看，都还是国民歌手是最合适的。呃，有人说什么资深暖男啊，那个“资深”两个字用的实在太好了，“资深”呢，其实就是老了哈、啊。暖男了哈，就老暖男，暖老男，<笑>很老的暖男。其实就这种是怪怪的。资深的暖男其实都是怪的，<笑>就是国民歌手哈。我讲过了，个性关系哈。就算其实演唱会里面，其实我跟观众也有很多的一些交流。看着每一个人，甚至你们要点歌什么之类的，我们聊天，大家好，那能够有这样的机缘去扮演这样的角台上的一个角色，已经是我最大的福气其他什么什么都不用想。重新再一次哈，我是国民歌手，我的名字叫华健，周华健
1: 。我们看到了一个非常谦虚的华健，感觉你刚出道的时候那些歌曲好像有点轻摇滚风。那你以前是不是也有过摇滚梦
0: ？呃，早期出道的时候有一些轻摇滚风，这些歌曲我都想不起来了，好像有首《再爱我吧》，应该是算是那也不轻了、啊。嗯，说老实话哈，摇滚不是一件容易的事。也就是说，那个歌手是当一个摇滚歌手的话，是有很多难度的，包括他自己生活方式，包括他自己对音乐上的喜好。呃，包括他自己跟乐队的关系啊、呃，包括他在能不能够在那个词曲里面去表达出一些怎么样的一种，呃，说老实话哈、哦，就怎么样去破坏，然后再建设。其实这个都不是我的个性。那你说轻摇滚风可能会有一些吧，因为，因为我们也常常用到很多那个电吉他之类的这样子的乐器。可是始终我是没办法挂上摇滚两个字的。那是另外的一个课业啊，这是一件是一定某一种个性的人才能做得到的，不是好与不好的问题啊、哦，不要听错我的意思。嗯，我有我自己的一个生活方式跟我的喜好，也有我的个性，更重要就是我的声音没有办法做到那样子的所谓破坏性，然后再建设，做不到。嗯，我完全是另外一种的一个一个风格。嗯，其实我也没办法说上来是哪一个风格。呃，很单纯的就是有一首歌大家可以一起唱的，然后在某一种场合里面合适的，甚至其实情歌也好，甚至悲伤的情歌也好，也应该有一个属于我这个个性去表达的。我无法归类它，可是“摇滚”两个字，呃，我真的扛不起
1: 。今天整个聊天的过程，你一直都是面带着微笑，而且你作品当中都是非常的积极正面的。有没有尝试过在这一类的？作品里也表达一些消极的情绪
0: ，对我一直都给人的感觉都是，呃，这个面对什么的困难都是微笑啊，然后反应积极的。其实我也有不高兴的时候，其实我也有难过的时候，我更有那个不知道如何是好的时候。不过我总是觉得，如果能够帮你解决问题的朋友啊，那我就会独立去找他们去商量，叫他们帮忙之类的。我不会站在一个什么公开的地方，然后大吼大叫。我觉得那个不是解决问题的方法。那当然，一天吃好的也要过，一天不好的你还是要过，你知道吗？最主要是你周边的人如果帮不上你忙，你去分享那种负能量是多余的，你只是带来大家的负担，那反而是反效果的。呃，那么多年下来，我更加证明了这个事啊。嗯，我如果一直是很欢乐的去处理所有事情的时候，其实回头来能够回来的助力全部都是正能量的。如果大家能够去试试看这种过日子的话，我相信呃、嗯，生活一定会容易一些些。呃，至于我的歌里面，其实有很多都是这个正能量哈，反正应该都是欢愉一点点的，反正应该都是微笑去面对的，很多都是有很多作品都是这样子的。
1: 最后，如果让你对音乐这个梦想用一句话来概括，你会说什么
0: ？对于我的整个人生来讲啊，回头去看看这整个音乐梦想，我现在进进入了我自己个人的另外一个音乐的阶段啊，我应该要参与多一些些，呃，音乐上面都有需要很多的编曲的和、啊、其他音乐老师的帮忙。那我现在进入我最后一个阶段是。我组了一个新的乐团啊、呃，那我希望跟这些年轻的朋友们，然后就以这样的组合，我们再走另外一条之前其实梦寐以求过，一直是最原始的时候就希望有的一条音乐路。我们自己去创作，然后我们自己去编曲，那甚至是我们自己的演奏，那我们自己的录音啊、呃，那路不好走啊、呃，可是已经开始了。那大家祝福我。我们也会努力的
1: 。非常谢谢华建做客 TVC 澳洲华人电台国语台的 TVC 会客室和我们的分享。在这儿，我也先预祝你这一次的演唱会圆满成功
0: 。再次非常谢谢所有澳洲的兄弟姐妹们，很快我们又见面了，到时候现场见。谢谢你。们
1: 。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 ，F M T I A N T I A N Q U A N， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。